0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus.
1: Mõista Euroopat paremini. Tere ja tere kuulama Euroopa Poodkasti. Pühapäeval peetud ungari valimised antsid võidu taas peaminister Viktor Orbanile ja tema parteile Fidesz. Ungari valimiste tagamaadest räägime Euroopa podcastis sealsed valimisi vaatlemas käinud Olari Koppeliga. Mina olen Erkki Pahovski ja tere päevast, Olari! Tere päevast, Erki. Ja esimene küsimus on muidugi põhiline, mida küsitakse valimiste kohta, et miks Orban võitis? See kord ju mitmepartei partei koalitsioon Orbani vastu üritas seda võitu tema, kest napsata, aga Orban ikkagi võitis jälle.
0: No ütleme siis nii, et võitis jälle ja väga, väga kindlalt. Minu isiklik mulje on see, et opositsioon tegi omalt poolt kõik endast sõltuva, et Orbani ja fidessi ülekaalu väärata, et valimist resultaat näitab üheselt, et isegi sellest ei piisanud. Miks see läks? Põhjusi on palju ühest põhjusest võibolla peamisest põhjusest rääkis ja julgen soovitada eile õhtul rahvusringlingu eetris olnud dokumentaalfilm, mis kirjeldas neid protsesse, mis on toimunud viimastel aastatel ungari massimeedjaga. Teine põhjus on see, et nüüdseks juba 12 aastat väldanud ainuvõim on vajaldamatult Orbanil ja tema erakonnal võimaldanud muuta valimissüsteemi selliseks, et mis on võimul oli ja mõnevõrra soodne. Ja kolmanda faktorina... Võib ikkagi välja tuua, et järelikult on järelikult Orbani ja Fideshi valitsemine ja valitsemise viis kungalastele lihtsalt sobib, sest et, sest et muuga nüüd ei saa, kuidas muuga on väga keeruline nagu äh, väidelda, et, et, et see võit oleks kudagi moodi, ma ei tea, ainult konstrueeritud ei saa väita, et Orbani vastu on, ma tea, väga suurel ühiskonna kihid, olgune, siis noored või haritud inimesed. ei Orbani poolt on noori, on haritudinimesi, on jõukamaid inimesi on vajasamaid inimesi, nii et ma võik tõelda, et see on noh terve misugune süsteem noh, keegi võib seda nimetada ka režiimiks Esmeks diktatuuriks, autokraatiaks, milleks iganes, aga noh, selline see seis seal praegu on. Ja noh, teema, mille juurde me võime tulla, on nüüd see et Ukrainas, mis siis kogu varem kavandatud valimiskampaane tegelikult äh, pöörasid pea peale.
1: No, enne Ukraina tahaks rääkida natuke valimistest. OSC esijugne valimisraport ütleb, et Et kandidaatidel ei olnud võrdseid tingimused, kampaania ja ruume ei olnud kõikidele võrdne. Ja teiseks see, et, et Ungari meedia oli ikkagi väga valitsuspartei poolt kallutatud. Et kuidas sa sellesse või nendesse väitajatesse suhtud?
0: No oleks seal vabari valimiskomissioni liikmena ja Ungari valimiskomissioni kutsele ja viibides koha peal umbes täpselt kohks Siis muidugi, no, sellest kindlasti mulle viisa, et ma saaksin anda hinnanguid selle kohta, mis sugused olid või kuidas paistis välja see valimiskampaania tingimust väidetav ebavõrdsus või meedia kallutatus. Selle töö on enda kanda võtnud poolest Euroopa Nõukogu OSE samuti. Veneetja komisjon, kes väga tähelepanelikult just selliseid küsimusi lahkab ja analüüsid ja kes on tõepoolest juba oma varasemates analüüsides ja eelmiste valimiste, valimistel juhtunud kokkuvõttes ei jõudnud järjeldusele, et Ungari valimised on küll vahad, aga nad ei ole ausad või nad ei ole ausad või õiglased Free but not fair. Ja no see, 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 see lause kätkeb endasse tegelikult kõik selle, et äh, reeglid äh, on kallutatud, äh, ligipääs meediale on erinev, aga selles mõttes, et kõik, kes tahavad, võivad minna valimistele ja anda oma oma häle. See kord siis 53% Rideshile ja Korvanile ja 35% suurimale oppositsiooni jõule.
1: Ja üks number on veel tegelikult, see on osavatu number ja protsent, et see oli ligi 70%, 69,5%. et Sinu hinnal, kul, kas seda on palju või vähem?
0: No seda on, nii, seda on tubli 6-7% rohkem, kui meie Eestis oleme oma parlamendi valimistel harjunud. Ja nägema, kus ta jääb 63-64% kanti riigi kogu valimistel viimastel kordedel. Ta on enam vähem samas suurusjärgusel nagu see number on olnud eelmistel Ungari üldvalimistel, mis tähendab, et noh, nagu telle numbrimuhule ei saa pääkida, et oleks toimunud mingisugune jõnks, kas siis ülesse või alla poole. Ma ei tea, võibolla arvestasid või loodsid Orbani opponentid teatud väsimusele, et rahvad on tüdinud, valipaljad on võibolla tüdinud sellest, et üks erakond On absoluutsel võimul olnud nüüd juba 12 aastat. Kõik ei taha tulla valima ja see madalam aktiivsus juba aitab neid. no ei tea. Need prognooside ennustused ja soovid ja unistused ei, ei läinud tõeks ja, ja valimas käid umbes 70% kõigist valimiseiduslikest ungarlastest ja, ja, ja selles mõttes nagu mingisugust mm, mm, muudatust mm, poliitilisel maaltikul ei, ei
1: toimu. No, hakkamegi rääkima nüüd Ukrainast, et kuidas Ukraina sõda mõjutas valimiskampaaniat. Fides oli ju see, eks ole, kes seda ära kasutas. Kui lugeda nüüd rahvusvahelist meediat rääkides siis sellest, et, et nemad, ehk siis Fides ja Orban hoiavad Ungari sõjas teemal. Ja tundus, et see oli ka siis loosung, mis inimestele nii-öelda peale läks, et inimesed soovisid stabiilsust ja Ja, ja nii edasi, et kuidas sina seda sõja mõju hindad?
0: No, jah. ma kujutan ette, et Ungari suhtes kõlab ju päris hästi, kui me ütleme, et meile siin läänes paistab, et kuna me asume <laughs> Ungaris väga palju, väga palju kilometreid idapool ja põhjapool nii kui nii. Aga kui Venema tungis Ukrainale kallale, siis ma kujutan ette, et. Orbani vastasleer nägi selles ilmselged võimalust rünnata orbanit just nimelt see kaudu, et orban on tõestanud oma lähedasi, et mitte öelda suhteid Venema presidendi Putini ja Venema režiimiga üldiselt.
1: Aga see ei Nad tõetanud. Aga see ei tõetanud.
0: ei tõetanud. Nad on sagedasti kohtunud. Ja, ja nii oppositsioon sõnastaski narratiivi. Aha, väga hea. Nüüd on Ungarijad valik, kas me kuulume Itta, ehk sellesse Vene leeri, või me kuulume Lääne, ehk Euroopa Liidu, murd NATO leeri. Ja esimese nädala võiks öelda ja seda vist küsitused, ka avaliku arvamuse küsitused ka kinnitavad, et see narratiiv toimis, et tõepoolest Fides Eduma kahane oppositsiooni võid natuke kasvasid. Seejärel aga õnnestus Orbanil ja võidesil väga oskuslikult sõnastada küsimus põhivalimiste põhiküsimuseks, mitte ida versus lähe, vaid sõda versus äh, rahu. Ja nad suudsid valijatele, oma valijatele ja ilmselt kõhklejatele ka selgeks teha. Ja loomulikult kasutades selleks oma kontrollitud meide ruumi, ehk edastades oma sõnumite. Sõnum oli selline. Kui me toetame Orbanit, siis püsib Ungaris rahu ja õitseng. Kui võimusab oppositsioon, siis peab Ungari minema sõtta, veelgi enam, sõda võib jõuda Ungarisse. No ja kui küsimus sellisena ühe püsitatakse ja piisava veenvusega valijatele edastatakse, no eks me kõik mõtleme ühele hetkel, et väestusruum on üks asi, aga sõda ja rahu on hoopis teine.
1: Kuidas Ungari on põgenikega toime Et kuulajatele meenutuseks, et ka Ungari jagab Ukrainaga ühist piiri umbes 140 km, ja selles mõttes maisma ühendus Ukrainaga on Ungaril ju täiesti reaalselt olemas?
0: Jah, huvitaval kombel on see, et Ungaril ja Ukrainal on oma ühine piir. Mitte küll ülemääraline, aga siiski. Ja nii palju kui õnnestus küsida ja, ja kuulata vastuseid, siis. Ungari, mis teatavasti oli 2015-16. aastal, kui tuli see suur lähisida põgenike laine, siis oli no, kõige, kõige raebukam põgenike vastuvõttmise vastane. See kord on olukord teine. Väidetavalt on need sajatuhandad pagulased, kes on Ungaris jõudnud. Neid on vastuvõetud väga hästi. Sõbralikult tagatud neile kõik Euroopa kaitse kaitsega tagatud õigused. Kui palju neist jäävad Ungarisse, kui palju liiguvad edasi teistesse riikidesse, seda ma ei tea. Aga siin ja, mingisugust blokkeerimist või takistamist või halva kohtlemist vähemalt minu kõrgu jõudnud ei ole.
1: No, prognoosimine on alati tänamatu tegevus, aga, aga kui sa võtad julgus ja üritad natuke mõelda tulevikule, siis Kuidas nüüd Orban võiks käituda edasi Euroopas? Ma mõtlen siin seda, et no, ta ei ole nüüd olnud väga entusiastlik nende uute sanktsioonide suhtes. Ta on nüüd küll kaasa läinud seniste sanktsiooniringidega, kui nii võib öelda, aga energeetilistes sanktsioonidest ta ei ole tahtnud väga rääkida. Samal ajal tõsti on ju räägitud sellest, et see põhipidur nendele uutele sanktsioonidele, eriti just energeetilises mõttes, on Saksamaam, seda ütles ka Poola peaminister Mattus Moravetski, et, et kuidas edasi, et kuidas nüüd Orban võiks Euroopas siis käituda? Ja ma noh, meenutan seda, et need sanktsioonid saavad toimima ainult siis, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigis on nende sanktsioonide poolt.
0: Jah, ega sa põhilise ütlesid praegu ise ära, et Ungari on küll olnud võibolla... Mõnevõrra skeptilisem nüüd energiakandjate sanktsioone puhutavates küsimustes end põhiliseks tak takistajaks on olnud Euroopa Liidu suuremad liikmesriigid, riigil Saksamaa. No, raske on spekuleerida. No, kuidagi, kuidas me ütleme, terve mõistlus või loogika ütled, et enne valimisi oli orbanid, kes teda peetakse väga professionaalseks ja heaks, strateegiliseks poliittehnoloogiks. Et võibolla enne valimisi ta oli tõepoolest niisugune nagu võibolla ettevaatlikum ja pidi kõgi arvestama ka nende arvamusega, kes sõnaotses mõttes no, nagu arvavad, et mida karmimad sanktsioonid me kehtestame Venema suhtes seda parem seda õigend nüüd, kui tal on see, see jälle valimised suure elu, ülekaaluga võidetud ja või neljast aastat kindel noh, ma arvan, et nüüd on ta võib siin seda niimoodi oma oma Ungari joon edasi ajada see, ja see Ungari joone Ungari majandus on tugevalt teotud sellega, et on, Ungaril on ikkagi Venemaaga väga hea soodne leping kaasi ostmiseks näiteks teiselt Need kes Ungari õhustiku hästi teavad jälle ütlevad, et Orban ja Ungari valitsus on äärmiselt huvitatud sellest, et Euroopa Liidu kõik võimalikud rahastamisprogrammid et need jätkuksid. Kuna see tagab Ungari majandusele, mida loomulikult on kavanud kõik need probleemid, mis ka muud. Euroopat ja see ei tulene mitte praegusest sõjast, vaid eelkõige nüüd kaks aastat juba väldanud pandeemiast. Kõik need autotööstuse probleemid, kiiditarned, äh, varustustakistused, arvestame, et Ungaris on õige palju, kõige suur osa Ungari majandust on seotud äh, autotööstusega. Saksa suured tehased on sees. Nii et no nagu, eks peab siin no, nagu kaval olema. Aga samas, noh, skeptikud ütlevad, et no, 12 aastat laamendamist riigi vallal on toonud kaasa siis Euroopa Komissioni poolt esijahaks ja niisuguse hoiatuse, et, et me võime, et Ungari võim, mitte saada mingisuguseid äh, väljamakseid. No, ma ei tea. Ma, ma, ma jätaksin nagu selle küsimuse õhku, aga fakt on muidugi, et jah, Euroopa Liidu ja no, eriti NATO konsenduspoliitikale on see mõningane risk, et meie hulgas on selline liikmesriik, kes vaatab väga olulistele küsimustele teistmoodi kui enamus liikmesriikidest.
1: Ja, ja lõpetuseks küsimus, et, no, et mis saab edasi siis Ukraina ja Ungari suhetest, et Ukraina president Volod Õmmar Selenski ja, ja Viktor Orban jõudsid ju vahepeal sinna vahetada päris teravaid avaldusi, et kas oleks äkki siis mõistlik või, või mõistlik loota, et need suhted kudagi silutakse, sest noh, oleks ju ikkagi väga imelik ette kujutada, et Ungari läheks nagu nende sanktsioonidega edasi või noh, mängib ikkagi sellist nagu normaalset liikmesriiki Euroopa Liiduse Natos ja samal ajal on siis noh, Ukrainaga niimoodi pahuksis, et kuidagi ei eeldaks, et need suhted tuleks mingil tasemel ikkagi ära siluda.
0: Ja kindlasti see oleks minu mõelde kasulik nii Ungarile kui eriti Ukrainele ma leian, et nende kahe, oma vahe, kahe uudehega algava Euroopa riigi avalisi suhteid, jah, seal on oma ette kiht ja see puhutab nüüd äh, Ungari vähemust selle, Ukrainas ja selle vähemuse saatusega, et see, mida Ukraina võimud, kuidas moodi nad seda vähemust kohtlevad, no, Budapestis ei olda sellega üldsegi rahul. Ja ma näen, et, noh, siin on see üks, üks, üks probleemide allikas, mis on vaja lahendada ja sõjast sõltumata. Selle küsimuse lahendamisest sõltub see, kas ja kui kiiresti on Ukrainal võimalik alustada oma läbirääkimisi liitumideks Euroopa Liiduga ja kuidas on läbirääkimiselt lähevad. Selles küsimuses on Ungaris vetooigus, jää sõda või rahu vahet pole. Kui see küsimus Ukraina ja Ungari oma vahel ära ei lahenda, siis see tekitab Ukrainale pikas perspektiivis probleene, õiglane, ebaeiglane omaette küsimus, aga jah, siin Ungari on võtnud nõuks jonnida ja noh, ma loodan, et, et see sellele, siis kui seda on läbi, siis kui me saame hakata ühiselt Ukrainat üles ehitama, et siis sellele küsimusele ka mingisugune vaherahu moodi lahendus leitakse.
1: Aitäh, Holari Koppel. Selline oli tänane Euroopa podcast. Kõik head ja kuulmiseni.